1: Jesús perdona. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. No solo son palabras, porque se convierten en un acto concreto en el perdón ofrecido al buen ladrón que estaba junto a él. San Lucas describe dos delincuentes crucificados con Jesús, los cuales se dirigen a él con actitudes opuestas. El primero le insulta como le insultaba toda la gente, como hacen los jefes del pueblo. Pero este pobre hombre, llevado por la desesperación, dice ¿No eres tú el Cristo? Pues, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este grito atestigua la angustia del hombre ante el misterio de la muerte y la trágica conciencia de que sólo Dios puede ser la respuesta liberadora. Por eso, es impensable que el Mesías, el enviado de Dios, pueda estar en la cruz sin hacer nada para salvarse. ...y no entendían esto... ...no entendían el misterio del sacrificio de Jesús... ...y en cambio... ...Jesús nos ha salvado permaneciendo en la cruz... ...todos nosotros sabemos... ...que no es fácil permanecer en la cruz... ...en nuestras pequeñas cruces de cada día... ...Él... ...en esta gran cruz... ...con este gran sufrimiento... ...ha permanecido así... ...y les ha salvado... ...nos ha mostrado su omnipotencia... Y ahí nos ha perdonado. Ahí se cumple su donación de amor. Y surge para siempre nuestra salvación. Muriendo en la cruz. Inocente entre dos criminales. Él testimonia que la salvación de Dios puede llegar a cualquier hombre en cualquier condición. Incluso en la más negativa y dolorosa. La salvación de Dios es para todos. Nadie excluido. Es un regalo para todos. Por eso... El jubileo es tiempo de gracia y de misericordia para todos, buenos y malos, para los que están sanos y los que sufren. Acordaos de la parábola que narra cuando Jesús en la fiesta de la boda del Hijo de un pederoso de la tierra, cuando los invitados no quisieron ir, dice a sus siervos, «Id pues a los cruces de los caminos, y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda». Estamos llamados todos, buenos y malos. La Iglesia no es solamente para los buenos o para aquellos que parecen buenos o se creen buenos. La Iglesia es para todos, y además preferiblemente para los malos, porque la Iglesia es misericordia. Y este tiempo de gracia y de misericordia nos hace recordar que nada nos puede separar del amor de Cristo. A quien está postrado en una cama de hospital, a quien vive encerrado en una presión, a los que están atrapados por las guerras, yo digo, mirad el crucifijo, Dios está con vosotros, permanece con vosotros en la cruz, y a todos se ofrece como Salvador, a todos nosotros. A vosotros que sufrís tanto digo, Jesús ha sido crucificado por vosotros, por nosotros, por todos. Dejad que la fuerza del Evangelio entre en vuestros corazones y os consuele. Os dé esperanza y la íntima certeza de que nadie está excluido de su perdón. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos oyentes de esta nueva edición de este programa de Buscadores de la Verdad en Radio María en este sábado del mes de octubre, este Día de María, este Mes del Rosario, en el cual recordamos especialmente la misericordia y el amor de la Santísima Virgen María. Hemos escuchado estas palabras preciosas de nuestro Papa Francisco en una de sus audiencias en las que nos recuerda una vez más. Hemos querido insistir en este aspecto en nuestro programa, lo consideramos importante, nos sentimos interpelados por el Espíritu Santo para hablar una vez más del perdón. Y lo hacemos quien les habla, el padre Javier Cereceda, acompañado por la incondicional Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, padre. Muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Gracias por estar aquí. Nada, un Y además, placer.
1: gracias por traernos a dos con tertulias muy especiales. A ver, presentándonoslas tú.
2: Súper especiales. Tenemos aquí a dos niñas que quieren ser periodistas de mayores y que están encantadas de pasar una tarde con nosotros aquí en la radio, en la radio de María. Y os vamos a presentar primero a Jimena. Jimena, buenas tardes. Buenas tardes. Jimena, cuéntanos, ¿por qué querías venir tú a la radio? ¿Te hacía ilusión? Sí, mucha. Mucha. ¿Y tienes muchas cosas luego que contarnos? Sí. Sí. Y tenemos a su amiga Catalina. ¿Qué tal, Catalina? Buenas tardes. Muy bien. ¿Estás muy bien? Sí. ¿Es la primera vez que vienes a la radio? No. ¿Y cuando, tú te acuerdas de cuando viniste a la radio? ¿Cuántos años tendrías? No. No, pues tendrías como, yo creo que padre, ¿cuántos años tendría? ¿Como cuatro años?
1: Pues como cuatro o cinco, sí.
2: Sí, un programa que hicimos, ¿no? Especial sobre los Reyes Magos. Yo creo que fue en la Navidad. Así es. Así que a Catalina le hemos ido viendo, creciendo, aquí en la radio, en la Radio de María.
1: Catalina Cabero y Jimena de Alaminos. Bienvenidas a este programa, en el cual vamos a tratar también de hacer ver eh, a la vista de estas niñas, con los ojos de estas niñas... El misterio del perdón, que tenemos que seguir profundizando en el, el misterio del perdón. Queremos recordar, Carla, a nuestros oyentes cómo pueden ponerse en contacto con nosotros.
2: Nos pueden escribir, eh, ya saben, cualquier sugerencia o que les apetece que hablemos de, alguna, de algún santo o de alguien en particular o que nos quieran comentar lo que quieran, a buscadores de la verdad, arroba radiomaria.es. Y también lo pueden hacer mandándonos una carta o una postal que nos hace mucha ilusión a nuestra dirección, que es eh, Paseo de Lanceros número 2-28024, Madrid.
1: Este es el correo electrónico o el correo postal donde estaremos encantados de recibir sus cartas y sus mensajes. Y vamos ya a proceder, como siempre, a hacer lectura de la biografía de un santo. Santos estos hombres que transparentan la luz de Dios con sus vidas, que nos iluminan, que nos hacen comprender a través de sus vidas la grandeza de lo que Dios nuestro Señor quiere para todos nosotros. Y vamos a escoger un santo que nos ayude a reflexionar sobre esta grandeza del perdón. No es la primera vez que lo hacemos recientemente en los últimos programas. Algún oyente habituado a escucharnos dirá, para Javier, otra vez, Carla, si ya nos habéis hablado de esto del perdón. Pues queremos insistir en el perdón. Yo hace pocas semanas tuve conocimiento de un congreso que se tuvo, que se llama el Congreso de los Premios Razón Abierta, en una universidad de Madrid. Y en esa universidad... Uno de los premiados fue un psicólogo norteamericano, trabaja en la Universidad de Wisconsin, no recuerdo el nombre ahora, pero que venía a presentar y era premiado por un trabajo en eh, un estudio que se llama Forgiveness Therapy en inglés, ¿no? La terapia del perdón. Y esto que puede parecer una cosa como un poco moralista, o que, bueno, que pare, que puede parecer una cosa más espiritual. Pues este hombre desde la psicología ha hecho un estudio profundo científico riguroso de ver cómo determinadas personas con enfermedades físicas o enfermedades morales, enfermedades psicológicas, psiquiátricas alguna incluso, de ver cómo evolucionan cuando estas personas, y la tesis de este estudioso, de este científico, es que todos nosotros tenemos alguna herida en nuestra vida, alguna herida de alguien que nos ha ofendido, alguien que nos ha hecho daño... Y entonces él dice cómo cambian la vida de las personas, y insisto que esto lo hace desde un punto de vista científico, estudiando pues eso las enfermedades o las, los, las dificultades psicológicas, en las personas que han sido capaces de perdonar. Por eso se llama la terapia del perdón. Y cómo han sido capaces de ser liberadas en sus vidas cuando han podido perdonar de alguna ofensa que se les ha hecho. ¿no? Bueno, pues esta liberación que proporciona el hecho de perdonar esta liberación también que proporciona el hecho de ser perdonado, lo hemos podido ver recientemente, Carla nos lo, lo, nos lo compartió al equipo de Buscadores de la Verdad, a través de un vídeo de un joven norteamericano que en el juicio por el asesinato de su hermano, el asesinato, pues bueno, un homicidio voluntario de una policía que bueno se entró en la que en la que creía que era su casa pero era la casa de este chico y por error pues encontró a este chico se asustó pensó que le quería atacar y le disparó era policía tenía alarma arma reglamentaria le disparó y murió bueno pues después hubo los juicios no bueno pues este el hermano de 18 años del de, eh, asesinado eh, en el juicio frente a la policía eh, delante de la jueza hizo un discurso precioso sobre el perdón no, no te deseo ningún mal yo te amo como persona yo quiero que te encuentres con Jesucristo y este perdón, porque obviamente esta mujer pues pidió perdón a la familia, pidió perdón a la sociedad, aunque aceptó la culpa y la condena que le pusieron, y dice que te presentes delante de Dios y que le das perdón, y acabó, acabó eh, pidiéndole a la juez permiso, ahí delante del jurado, para darle un abrazo a la persona que había asesinado a su hermano, ¿no? delante de los padres, de sus propios padres, ¿no? los padres del chico que había sido asesinado. Y es un testimonio precioso. Luego hay gente que estaba ahí presente que dice, había un abogado, un fiscal que decía que llevaba 37 años trabajando y que jamás en su vida había visto una, un acto tan bello de perdón y de sanación. Y bueno, pues nosotros como que estamos queriendo insistir en esta realidad del perdón para que nos demos cuenta. Estoy convencido que muchos de los que nos escuchan tienen alguna pequeña herida, algo que alguien no ha sido capaz de perdonar y ponemos nuestro granito de arena para poder... Colaborar en el descubrimiento de la grandeza que supone cuando un corazón ha sido herido de el perdón de quien nos ha ofendido.
2: Antonio Claret nace en Saillent, Barcelona, a unos 15 kilómetros de Manresa, en 1807, en el seno de una familia profundamente cristiana dedicada a la fabricación textil. Su infancia no transcurrió con total tranquilidad. La guerra napoleónica, la influencia de las ideas de la Revolución Francesa, el juramento de la Constitución de 1812 y las tensiones entre absolutistas y liberales marcaron de alguna manera la vida del santo en el aspecto religioso está marcado por la vivencia de la providencia de dios por un lado y por la idea de la eternidad por otra su piedad se ve influida por la devoción a la virgen maría y a la eucaristía a los 12 años su padre le pone a trabajar en el telar familiar reconociendo su habilidad para la fabricación va a barcelona para perfeccionarse en el arte textil Salén, obrero, se dedica con verdadera pasión al, trabejo, al trabajo, vivía para él día y noche. Sus oraciones, en cambio, no eran tantas ni tan fervorosas, aunque no deja la misa dominical ni el rezo del rosario. Poco a poco se le va olvidando el deseo infantil de ser sacerdote, pero Dios le iba dirigiendo según sus planes. Unos duros desengaños y, sobre todo, la palabra del Evangelio, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si al final pierde su vida?, sacude en su conciencia a pesar de las ofertas para montar su propia fábrica se niega a satisfacer el deseo de su padre y decide ser cartujo a los 22 años ingresa en el seminario de Vic sin perder de vista su intención de ser monje cartujo cuando se dirige a la cartuja de Montealegre al año siguiente una tormenta le obliga a retroceder y su sueño de vida retirada empieza a desvanecerse Prosigue sus estudios seminarísticos en Vic, sufre una ten fuerte tentación contra la castidad en la que reconoce la intercesión maternal de la Virgen María en su favor y sobre todo la voluntad de Dios que le quiere misionero y evangelizador. Aunque no había concluido los estudios teológicos, el 13 de junio de 1835 recibe la ordenación sacerdotal porque su obispo veía en él algo extraordinario. Queda encargado de su parroquia natal, Sayent, pero la parroquia no era lo suyo. Siente cada vez con más fuerza que el Señor lo llama a evangelizar. La situación política en Cataluña, dividida por la guerra civil entre liberales y carlistas y la de la Iglesia, sometida a la desconfianza de los gobernantes, no dejaba otra solución que la de salir de su patria y ofrecerse a propaganda fide, ...encargada entonces de toda la obra de evangelización de cualquier tipo. Tras un viaje lleno de peligros, llegó a Roma. Aprovechó unos días que tenía libres para hacer ejercicios espirituales en la casa del Jesús, de los jesuitas. Su director le animó a solicitar el ingreso en la compañía de Jesús. A principios de 1840, a los cuatro meses de haber comenzado el noviciado... ...se ve quejado de un dolor intenso en la pierna derecha que le impide caminar la mano de dios se hace sentir el padre general de los jesuitas le dijo con resolución es la voluntad de dios que usted vaya pronto a españa no tenga miedo ánimo de nuevo en cataluña se le confía la parroquia de Viladrau. al estar tan bien atendida puede desplazarse para dar misiones y ejercicios en poblaciones cercanas su obispo conocedor de la vocación claretiana y de los frutos de su predicación le deja libre de toda atadura parroquial para poder evangelizar de pueblo en pueblo por el deseo de comunión con la jerarquía y por las facultades pastorales que comportaba solicitó a Propaganda Fide el título de misionero apostólico que él llenó de contenido espiritual y apostólico recorrió prácticamente toda Cataluña de 1843 a 1847 predicando la palabra de Dios siempre a pie sin aceptar dinero ni regalos por su ministerio le movía a ello la imitación de Jesucristo. A pesar de su neutralidad política, pronto iba a sufrir persecuciones por parte de los gobernantes y calumnas, calumnias de quienes combatían la fe. Pero San Antonio María Claret no iba a ser solo predicador incansable de misiones al pueblo y de ejercicios a sacerdotes y religiosos. Pronto va descubriendo otros medios de apostolado más efic eficaces, Público devocionarios, pequeños opúsculos dirigidos a sacerdotes, religiosas, niños, jóvenes, casadas, padres de familia y hasta fundó la librería religiosa en 1848. Como medio eficaz de perseverancia y progreso en la vida cristiana, funda o potencia cofradías como la hermandad del Santísimo e Inmaculado Corazón de María, que fue el anticipo de las religiosas en sus casas o hijas del Santísimo Inmaculado Corazón de María, que con el tiempo llegará a ser el Instituto Secular Filiación Cordimariana. Al ser imposible predicar en Cataluña por la rebelión armada, su obispo lo envió a las Canarias. De febrero de 1848 a mayo de 1849 recorrió las islas. Pronto y familiarmente se le comenzó a llamar el Padrito tan popular se hizo que es copatrono de la diócesis de las Palmas con la Virgen del Pino. De vuelta ya en Cataluña, el 16 de julio de 1849, funda en una celda del seminario de Vic la Congregación de los Misioneros, hijos del Inmaculado Corazón de María. La gran obra de Claret comienza humildemente con cinco sacerdotes, dotados del mismo espíritu que el fundador. A los pocos días, el 11 de agosto, comunican a Mosén Claret su nombramiento como arzobispo de Cuba. A pesar de su resistencia y sus objeciones a cuenta de la librería religiosa y de la recién fundada Congregación de Misioneros, hubo de aceptar ese cargo por obediencia y fue consagrado en Vic el 6 de octubre de 1850. La situación en la isla de Cuba es deplorable. Explotación y esclavitud, inmoralidad pública, inseguridad familiar, desafecto a la iglesia y, sobre todo, una progresiva descristianización. Nada más llegar, comprende que lo más necesario es emprender un trabajo de renovación en la vida cristiana y promueve una serie de campañas misioneras en las que participa él mismo para llevar la palabra de Dios a todos los poblados dio a su ministerio episcopal una interpretación misionera. En seis años recorrió tres veces toda su diócesis. Se preocupó de la renovación espiritual y pastoral del clero y la fundación de comunidades religiosas. Para la educación de la juventud y el cuidado de las instituciones asistenciales, logró que los escolapios, los jesuitas y las hijas de la caridad establecieran comunidades en Cuba. Con la madre Antonia París, Fundó las Religiosas de María Inmaculada Misionera Claretianas el 27 de 1855. Luchó contra la esclavitud. Creó una granja escuela para los niños pobres. Puso una caja de ahorros con marcado carácter social. Fundó bibliotecas populares. Tanta y tan diversa actividad le supone enfrentamientos, calumnias, persecuciones y atentados. Sufrió uno en Holguín, el 1 de febrero de 1856, que casi le cuesta la vida, aunque le hace derramar su sangre por Cristo. Una de sus mayores preocupaciones será el dotar a España de obispos celosos y de proteger e impulsar la vida consagrada, especialmente la de los institutos fundados por él, los misioneros y las religiosas de María Inmaculada mantiene celosamente su independencia y neutralidad política siempre lo que le acarrea múltiples enemistades se convierte en el blanco del odio y venganza de muchos no obstante de haber marchado siempre con precaución en este terreno no he escapado de las malas lenguas confiesa su unión con jesucristo alcanza un punto álgido en la gracia de la conservación de las especies sacramentales otorgado en la granja de Segovia el 26 de agosto de 1861. En el monasterio de Fontfroide, a los 63 años, rodeado del afecto de los monjes y de algunos de sus misioneros, fallece el 24 de octubre de 1870. Sus restos mortales se trasladaron a Vic y es beatificado por Pío XI el 25 de febrero de 1934, Pío XII lo canonizó el 7 de mayo de 1950.
1: Esta es la historia de nuestro buscador del día de hoy, San Antonio María Claret. Larga historia de este gran santo catalán. Yo he tenido el privilegio de visitar su tumba en Vic, ahí en la catedral, que es, es diócesis, sede episcopal. Y un hombre realmente entrañable y un gran misionero. Y nosotros lo hemos escogido porque era un hombre que efectivamente, como hemos visto o como hemos escuchado en la biografía que nos leía Carla... Es un hombre que sufrió con cierta frecuencia la persecución. Incluso, como nos decía Carla en la biografía, en el tiempo en el que estuvo destinado en Cuba, incluso trataron de asesinarle. Una persona que se acercó, aparentemente con intención de besarle el año episcopal, traía un cuchillo e intentó asesinarlo. Y él, pues, eh, pues por sus reflejos, consiguió apartarse. Y esta persona pues le hirió, pero no lo mató, y luego se supo que, le, que fue a la cárcel porque lo iban a condenar a muerte por el intento de asesinato de un obispo. Y él intercedió para salvar la vida a esta persona. Y esta capacidad de perdón también, no solo de quien, ha trató, de quien trató de agredirle físicamente, sino de bueno pues de quien trató de hacerle daño con sus críticas. ¿Eh? Que esto es una cosa un poco difícil, ¿no? Catalina, ¿tú qué crees? ¿Que esto de perdonar es fácil o es difícil?
3: Pues a veces es fácil y otras difícil.
1: ¿Tú te acuerdas de alguna vez que te hayan hecho alguna faena recientemente o el año pasado? ¿Algún amigo o algún primo tuyo algún hermano? Sí. ¿Sí? Y cuéntanos cómo te sientes cuando te hacen daño o te ofenden.
3: Pues depende de la ocasión, triste o enfadada.
1: Ah, enfadada, ¿no? ¿Y a ti, Jimena, te ha pasado alguna vez eso? Sí. Y, y cuéntanos qué tal, cómo te sientes cuando notas que alguien te hace alguna faena.
3: Pues... En... A veces pues como Me siento triste A veces enfadada o... Y pues eso
1: ¿Y perdonar es fácil o es difícil? ¿Qué creéis vosotras? Depende ¿Mm? ¿Y habéis hecho alguna vez alguna, alguna cosa Que os haya hecho alguna faena Que no hayáis perdonado? ¿Hay algo en vuestro corazón que está ahí Que alguien os ha hecho alguna faena alguna vez Y no la habéis perdonado? Sí ¿Sí? Sí Ah, o sea que tenéis ahí algo que no habéis sido capaces de perdonar. ¿eh? ¿Y tenéis algo que os han hecho una faena gorda y si sí lo habéis perdonado? Sí. sí. ¿Y qué crees que es mejor? Ese pecado, esa pecado, ¿no? o esa falta o esa faena que te han hecho que no has perdonado o la que sí has perdonado. ¿Qué crees que es mejor? La
3: que he perdonado.
1: La que has perdonado, ¿no? Porque cuando no perdonas, ¿qué tienes ahí? Te guardas como si fuera ahí... Un calcetín sudado en el armario de tu... ¿no? Ahí, qué asco, ¿no? Hay una cosa que huele mal y que... ¿no? Pero a lo mejor es sacarlo todo, ¿no? ¿No te parece? Sí. ¿Eh? Bueno, pues yo
2: es. lo sé porque tengo la suerte de ser la madre de Catalina. Y cuando Catalina a veces está enfadada, yo le digo... Pero se le nota, se le nota. Cuando tenido algún problema con algún hermano suyo, con alguna amiga en el cole, le noto yo en casa enfurruñada. Y como enfadada. Y le digo, Cata, ¿qué te pasa? Hasta que al final te acaba diciendo, no, es que me he enfadado, me he peleado con no sé quién en el patio. Y entonces yo le digo, pero vete y perdónale. O, o, o vete a pedirle perdón. Y es que automáticamente se le cambia la cara. ¿Es verdad o no? Sí. <ríe> ¿Y tú por qué crees que te pasa eso? ¿Por qué?
3: Pues no sé, porque a veces es como que te da vergüenza decirlo o que no se lo quieres contar a nadie, porque pues no quieres no te apetece sacar ese enfurruñado.
1: <risa> bueno, los niños lo dicen de una, las niñas lo dicen de una manera como son ellas, pero creo que también nosotros los mayores nos podemos sentir identificados, como muchas veces nos pesa esto, nos pesa el tener algo dentro del corazón que nos da pereza sacarlo y nos está ahí haciendo daño, nos está ahí reconcomiendo y es una cosa que nos estorba, que nos gustaría no tener pero que no somos capaces de expulsar ¿Esto creéis que nos pasa a los mayores o no? Sí Nos pasa a todos, a los pequeños y a los mayores pero tener ahí una cosa, una faena que nos han hecho y no dar el perdón uf, es como que te va comiendo un poquito por dentro por eso es mucho más inteligente Perdonar, ¿no? Nos pasa como a Catalina, que cuando estamos con una cosa que no hemos perdonado, estamos... No sé qué significa eso que ha dicho tu madre, ¿no? Pero... Y sin embargo, pues los oyentes no pueden ver, pero la sonrisa de Catalina, cuando piensa ¿no? que cuando perdonas, pues se te ilumina, igual que se le ilumina a ella su rostro con su sonrisa. Pues esto es lo que vamos a tratar de, de reflexionar hoy, ¿no? Y de tomar el ejemplo de este gran santo, el padre Claret, el fundador de los claretianos, que pues supo él también perdonar y nos enseñó a perdonar a los demás y bueno pues hay muchos muchos digamos muchas enseñanzas o muchos aspectos por los cuales nosotros podemos aprender y de la mano de nuestro buscador de la verdad de hoy de San Antonio María Claret bueno vamos a analizar algunos aspectos que nos puedan servir ya insisto que esto lo hemos hecho pero queremos reforzar consideramos importante aprender a perdonar para experimentar esa libertad, esa terapia del perdón, que la terapia del perdón no es ni más ni menos que la mano de Dios que acaricia el corazón de quien ha sido ofendido una vez que ha aprendido a perdonar, pues queremos ver cómo se puede hacer. Y Carla, ¿cuál sería la primera, la primera lección o el primer requisito para aprender a perdonar?
2: Yo creo uno que a veces eh, ¿no? fallamos un poco, que es la humildad, ¿no? que... que... Qué difícil es saber reconocernos, ¿no? Bueno, como digo yo, siempre pecadores y pedir perdón y, a, y, y ser humildes y abajarte, ponerte en el lugar de otro y saber reconocer que has hecho mal, ¿no?
1: eso es una cosa que nos cuesta muchísimo, efectivamente. Y el reconocimiento de que hay algo ahí que nos está haciendo daño cuando nos hemos equivocado... Y también cuando hemos sido ofendidos La humildad hay que tenerla para las dos cosas Para pedir perdón y para perdonar ¿Eh? Porque vosotras seguramente habéis ido También a ver, Jimena y Catalina Seguramente en alguna ocasión habéis sido vosotras Las que habéis hecho daño a alguien, ¿no? O nunca habéis hecho daño a nadie ¿Qué creéis?
3: Que alguna vez hemos hecho daño a alguien
1: ¿Y lo habéis hecho alguna vez a, posta?
3: a los hermanos.
1: A los hermanos sí, sí. ¿Tú también, las dos? bueno entonces eh, os dais cuenta que cuando uno ha hecho alguna faena pues entonces qué es lo que toca hacer primero ¿Qué es lo que es más difícil cuando has hecho alguna faena y llega y es que te dice tu madre ¿qué has hecho? desde la cocina te pega una voz no, que, a ver Jimena ¿qué has hecho? ¿qué le has hecho a Curro? es que Curro se le manda de Jimena ¿Eh? Y entonces tú te quedas ahí como, uh, uh, uh. pues ahí tienes dos cosas, dos oportunidades, ¿no? Lo que suele ser decir...
2: No he hecho nada. No he hecho nada. <risa> Pero si ¿Eh? he sido. ¿Eh?
1: Que eso es lo más habitual. O cuando tiene uno un poquito de humildad, que se acuerda que cuando le fastidian y le hacen daño y le gusta que el otro pida perdón, pues entonces somos conscientes que, que hemos fallado. Que nos hemos equivocado que no pasa nada porque somos humanos y que por nuestra condición humana con facilidad cometemos errores ¿no? estamos hechos sí. todos cortados por el mismo patrón ¿sabéis lo que significa esto de que estar cortados por el mismo patrón? no 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 os lo va a explicar Carla <risa>
2: da igual que seamos altos bajitos ¿no? Gorditos, flacos, que todos estamos hechos por Dios nuestro Señor y estamos igual, no, somos iguales.
1: Eso es, ¿no? Que al final todos no, no, nos creemos que somos únicos en el mundo y cuando hemos hecho alguna, algún pecado, alguna faena y eso nos vamos allá al sacerdote cuando nos vamos a confesar y tenemos una vergüenza tremenda pensando que es que soy la única niña en el mundo que ha fastidiado a su hermano y le ha tirado el coche por la ventana. ¿Mm? Y pensamos que, y digo, pues mira, ¿no? Pues no, hija mía, no eres la única, ¿no? Que has hecho esas faenas, ¿no? Bueno, pues sí. hace falta, efectivamente...
2: Incluso el tener sacerdote también humildad, lo hizo. ¿eh?
1: Yo no he tirado un coche por la ventana en mi vida. Yo me lo la ventana. Bueno, pues esto, cuando nosotros tenemos humildad y somos capaces de reconocer esas faltas que nosotros hemos cometido, pues Dios nuestro Señor nos ayuda a... perdonar y a ser perdonado.
2: Y ¿no? eso es lo que ha dicho usted antes importante. O sea, humildad a la hora de perdon de, perder, o sea, de de o reconocer tus faltas y también humildad a la hora de perdonar, ¿no? Porque también... Las dos cosas. Eso es importante. Uh -huh. Segundo mensaje.
1: Hay un segundo aspecto ¿no? para aprender a perdonar en esta sociedad en la que con tanta frecuencia hay tantísimas dificultades por pequeños errores que crecen mucho porque no han sabido ser perdonados. Después de la humildad, en segundo lugar...
2: Abre el corazón al amor.
1: Abrir el corazón al amor. En, en mi comunidad hace unos días, que estuvimos en una reunión comunitaria, todos los religiosos y sacerdotes que vivimos en casa, comentando este caso que he explicado al principio de nuestro programa, el caso de este joven, el testimonio de este joven que supo perdonar a la asesina de, de su hermano. Hubo un... Y entonces es precioso porque se ve en vídeo pues cómo este joven se baja. Y, ...y se ve como... ...pues esta mujer va corriendo a sus brazos... ¿no? ...y como se deshace... ...y se pone a llorar... ¿no? ...como se rompe y llora y llora y llora... ...y este la sostiene dándole el abrazo... ¿no? ...y había un padre que, que decía... ...hacía esta reflexión... ...que a mí me, me gustó, me sentí muy identificado... ¿no? ...diciendo que diferente... ...porque esta mujer luego fue fue condenada a la cárcel... ...diez años de cárcel... ¿no? ...que pueden decir que podría ser reducido por, por buena conducta... ¿no? por ...a cinco años... ¿no? ...que presumiblemente es lo que pasa ...pero decía este padre... ...bueno, esta mujer... ...lo decía también por unas declaraciones que habían hecho los padres... ¿no? ...porque los padres del, del que había sido asesinado... ...al ver la reacción de su hijo pequeño... ...también su corazón les fue tocado... ...y entonces pues también perdonaron a esta mujer... ...y le dijeron... No, ...también querría que esta mujer no fuera a la cárcel... ...y dice, le respondía a la madre del asesinado hombre... ...por la justicia lo que ha dictado... ...y yo creo que a ella... ...le va a ayudar estos años que pasen en la cárcel... ...van a ser para allá, decía, como unos ejercicios espirituales... ¿no? ...entonces... Yo, yo, yo pensaba qué diferente es para esta persona afrontar pues esta pena que tiene que cumplir por la, por el, por el fallo que ha cometido, qué diferente es cumplir esta pena de cárcel cuando inicia con el perdón. ¿Cómo tiene que haber sido liberador, verdad, Carla? ¿Cómo tiene que haber sido liberador para esta para esta mujer el verse perdonado, verse perdonada por la familia de aquel a quien le haya matado?
2: No, sobre todo que, que, que ella que lo hizo, ¿no? También, no o sea, sin, sin querer, o sea, que fue un acto que no, no, no era consciente de lo que estaba haciendo. También qué liberador. Pero cuando me estaba hablando de eso, sabía que qué me, me ha venido a la imagen? A la cabeza. La imagen de, de, él, de nuestro querido, que hablamos mucho de él, nuestro querido santo San Juan Pablo II, cuando después de haber atentado contra él en la plaza de, de, de San Pedro, Ali. Ah, ah, ¿no? uh -huh. ¿Cómo fue? A la cárcel a darle su perdón y a confesarle. A mí eso, de verdad, y, y me viene ¿no? a la mente todas esas. gente que ha sufrido atrocidades, eh, pues por guerras, pues por muertes de sus hijos, de cosas violentas cómo es eso cuando cuando ellos perdonan como su, su como que el semblante se les cambia. El semblante ¿No? sí.
1: Yo no sé, yo creo que a confesar no fue porque no era católico este aliasca, ¿no? Pero sí pero pues, ya...
2: como con él hablando sí, un sí, pero sí, yo que... tengo esa imagen de él como que encima era más humilde el papa, ¿no? Como que estaba
1: fue a perdonar y le escuchó y nunca nunca reveló lo que le había dicho este hombre, ¿no? Que lo que acabó cumpliendo su pena. Y después fue a Turquía, que era donde era natural, ¿no? Pero, en fin, vamos a hacer ahora un ratito, como siempre hacemos de oración musicalizada, que nos ayude a profundizar un poquito más en el, en el sentimiento que queremos que nazca en nuestros corazones del perdón.
0: Sé que tengo que pedir más de un perdón Otra vez por culpa de ese triste error Ya no sabes perdonar se te olvida y con razón, mi vida. Si tú quieres empezamos con el sueño. Nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final. Debes perdonar Hazlo por los dos Haznos el favor Ya no hay vuelta atrás Me da pena que perdamos tiempo hablando Que perdamos tanto tiempo discutiendo Déjame que pueda ser El que siempre dije ser Perdonarme Aunque sé que no es tan fácil Y te cueste perdonar Me arrepiento de esconderme en el silencio De quedarme con abrazos y te quiero Nunca fui valiente con los besos Nunca fui el que dijo lo más Un poquititito más No me culpes más, no mires atrás Debes perdonar Ando por los dos, años el favor Ya no hay vuelta atrás Me da pena que perdamos tiempo hablando Que perdamos tanto tiempo discutiendo Déjame que pueda ser El que siempre dije ser Perdonarme Aunque sé que no es tan mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, haznos el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser, ¿Pueda ser? el que siempre dije ser, sí. perdonar.
1: Aprender a perdonar, a perdonar y a dejar atrás en el olvido, como perdona Jesucristo, como perdona nuestro Señor. Y como desde Radio María también tratamos de hacer que nuestros oyentes, buscadores de la verdad, incorporen en su corazón este tesoro de la capacidad del perdón. Estamos en Buscadores de la Verdad, Padre Javier Ceceda, quien les habla, con... Carla Guzmán con Catalina Cabero y con Jimena de Alaminos. Y queremos recordarles que estamos viviendo en este mes de octubre en Radio María el mes misionero extraordinario. Al cumplirse los 100 años de la carta apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto XV, el Papa quiere alimentar en todos los cristianos del mundo el ardor misionero y recordarnos que debemos vivir en permanente estado de misión. Y esto debemos hacerlo intensificando nuestra oración y también el apoyo a los misioneros. Desde Radio María nos queremos unir a este mes extraordinario de las misiones, rezando junto con toda la iglesia y pidiendo a Dios nuestro Señor que nos ayude a adquirir esta dimensión misionera que es intrínseca de la condición del cristiano. Además, todos los días de este mes podremos escuchar el comentario del Evangelio del Día en clave misionera del del mando de manos del Padre José María Calderón, que es el director nacional de las obras misionales pontificias. En otros programas tendremos presentes a misioneros del mundo entero y profundizaremos en el espíritu apostólico que debe caracterizar a todo cristiano. Así que invitamos a todos nuestros oyentes a vivir con Radio María este mes misionero extraordinario.
2: ¿Y sabrá Catalina y Jimena qué es un misionero? Sí, pero no viene explicado. A ver, con tus palabras, cuéntanos qué es un misionero. O, a ver. Pues yo creo que
3: es, es como que van a unos países que no, pues que son pobres, que van a ayudar a dar
2: atención médica y. Y, y, que, y lo más importante, porque claro, si van a dar atención médica, también puede ir un médico o lo que sea. Pero si es un sí. misionero de la iglesia, ¿qué es lo que crees tú que va a enseñar a esos países? Pues
3: va a enseñar pues, a la gente que no sepa de Jesús, pues cosas sobre
2: Jesús. Y también, ¿sabéis Que se puede ser misionero en tu ciudad. ¿A qué se Jimena? Porque sí. puedes enseñar a gente de tu ciudad que no conoce a Jesús pues les, cómo crees tú que les puedes enseñar a conocer a Jesús piensa pues eh, alguien por ejemplo de tu urbanización igual habrá niños que no van a, co a colegios que, que igual no les enseñan quién es Jesús no sí entonces tú puedes pues hablarles de Jesús o cantarles canciones a que sí o invitarles a, a actividades de tu parroquia también a que sí sí ¿Y en el cole hacéis algo por las misiones? A ver, Jimena, cuéntanos. ¿Qué hacéis en el cole por las misiones? En este mes de octubre. ¿Nos recolectáis con unas huchitas? Sí, recolectamos con el una. Domún. El Domun. El Domun, claro. El día del Domun es para todas... Para dar dinero a las misiones. Para que todos esos misioneros que nos ha contado Catalina, que van a esos países, pues puedan viajar y así ayudar a las personas que más lo necesitan, a que sí padre.
1: Es una tarea preciosa para cualquier misionero. Catalina, ¿qué ibas a decir que te he cortado? Nada, no, no, no. <risa> nada. Bueno, pues vamos a, a continuar como bueno pues como hemos dicho que estamos haciendo una bueno, pues una una reflexión sobre lo que nuestros misioneros y estamos analizando la vida de San Antonio María Claret, este gran también misionero, y este sacerdote que fue por muchas partes, evangelizó por toda Cataluña, evangelizó en muchos sitios de España, estuvo en Cuba también, bueno, pues también en este mes misionero al que nos invita Radio María a contemplar, vemos en Él, reflejado en todos nosotros, no solo la capacidad de perdón, que de hecho es la mejor misión. El misionero es el enviado, el misionero es el que testimonia, es el testigo de la fe. El de aprender a perdonar es una capacidad preciosa, una capacidad que es un don de Dios también, para poder testimoniar, como buen misionero, quién es Jesucristo en nuestra propia vida. Y aparte de la humildad que hemos dicho antes como mensaje de los buscadores, del abrir el corazón al amor, también nos queda una tercera, un tercer aspecto que queríamos compartir con aquellos de nuestros oyentes que quieran aprender en esta Escuela del Perdón.
2: Que es pedir ayuda a Dios.
1: ¿Pedir ayuda a Dios? A ver, Catalina, que has abierto los ojos muchísimo. ¿Qué porque a ver de qué, qué significa para ti, cómo crees tú que puede ayudar a pedir pe al perdón en el corazón, del pedir ayuda a Dios?
2: Pues, no sé. ¿Qué se te ocurre a ti así? Tú has hecho algo malo o tu hermano Pedro te ha hecho algo malo y entonces tú le pides ayuda a Dios ¿de qué manera? como para que Ay, que le tengo que pedir eh, perdón a mi hermano y no sé cómo. Señor, ayúdame, ilumíname. Tú cuando eras pequeñito seguro que te enfadabas o te... ¿Cómo pedías perdón, no? O dame tú... Ilumíname con tus palabras. ¿Qué le digo yo a mi hermano Pedro? Pues... Pues
3: rezando. O... No sé qué más.
1: Vosotras mira, hay una cosa que los niños nos tenéis que ayudar a recordar a los mayores, ¿no? Porque vosotros, vosotras cuando estáis en el cole y tenéis que hacer un trabajo en clase y no sabéis qué hacer, no sabéis cómo se hace, os dice la profe, por ejemplo, bueno, a ver, eh, Catalina y Jimena, salir a la pizarra a hacer una descomposición decimal de este número, esto es un número, y vosotras a lo mejor no sabéis cómo se hace, ¿qué es lo que hacéis?
3: Pues
1: Te dicen algo en la pizarra y no sabes cómo hacerlo
3: Pues no sé, quedarte pensando O como que las compañeras te chiven la respuesta
1: Esa es una opción, a ver qué más opciones tenemos Jimena
3: eh, Pues eh, si yo estoy y no sé cómo se hace Puedes preguntarle a la profesora
1: Preguntar a la profesora, muy bien ¿Veis? Es una cosa que los niños sabéis hacer enseguida cuando estáis perdidos, cuando hay algo que no sabéis cómo hacer, pues enseguida preguntáis. Eso es muy fácil preguntar a los niños, ¿no? Preguntarás a tu profe, preguntas a papá, preguntas a mamá, si tienes algún hermano mayor, preguntas. Pero hay una cosa que nos pasa a los seres humanos y es que cuando nos vamos haciendo mayores, cada vez nos vamos haciendo más confiados en nuestras propias fuerzas para solucionar los problemas de la vida. Como que de, de pronto parece que no necesitamos a nadie, que somos capaces de solucionar todo nosotros solitos. ¿no? Y entonces nos olvidamos de pedir ayuda. ¿no? no sé si a vosotros os pasa eso, por ejemplo, que vais a algún... Bueno, ahora ya es distinto porque ya vosotros sois de la época en la que hay los eh, navegadores en todos los teléfonos móviles. Pero antiguamente, Carla se acordará cuando uno iba por una calle buscando una calle madre y no la encontraba y le decía esta es la típica escena en un coche familiar, ¿no? Está el señor conduciendo y la esposa... Pero baja la ventanilla y pregunta a alguien y qué solía pasar.
2: <ríe> me está recordando me había olvidado ese momento, ¿Cómo era ese ¿Sí? momento? De, de, pregunta Oye, Pero pregunta calle? que no, que no, que, que no. no, no, no. Es por, por aquí, es por
1: aquí. Yo, yo seguro que lo encuentro. ¿no? Entonces, nos costaba, nos cuesta pedir, nos cuesta reconocer que no sabemos hacer las cosas, ¿no? Y vosotras niñas nos habéis, habéis hecho ver espontáneamente, pues cuando no sabes una cosa la preguntas. Bueno, pues también esto nos pasa a veces para perdonar, que muchas veces no somos capaces con nuestras propias fuerzas de hacer determinadas cosas en nuestra vida. Y el pedir perdón es una de las cosas para las cuales no somos capaces de hacer. Y entonces tenemos que recordar lo que Jesucristo nos dijo en el Evangelio. Sin mí no podéis hacer nada. Cuando habla de la parábola de la vid y de los sarmientos. Vosotros no sabéis muy bien qué eso es la vid y de los sarmientos, pero más o menos es como si fuera el tronco en el cual se apoyan las ramas del árbol. ¿no? Sin este tronco no podéis hacer nada. Bueno, pues Jesucristo es nuestro tronco. Por lo tanto, la capacidad de pedir perdón, que normalmente es una cosa que es muy difícil de conseguir, se logra si nosotros aprendemos a pedir ayuda. A pedir ayuda a veces a las personas, pero sobre todo pedir a Dios que nos ayude. Y vamos a hacer un último, un último mensaje para nuestros buscadores
2: este la verdad muy importante purificar tu memoria porque es verdad no que la memoria es como una bodega donde se almacenan los recuerdos experiencias situaciones nombres lugares olores por lo general solemos guardar no todo aquello que es importante o que ha tenido un impacto profundamente en nuestro interior y, y a veces como que se queda ahí no ese ese rencor o, o o esa cosa que nos ha pasado y que muchas veces como hay que resetearnos, ¿no? Yo a veces cuando has empezado mal algo, es como reseteate, ¿no? O, sí. Olvídate de todo. Y mira, ya has pedido perdón, borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí.
1: Además, es que es un regalazo eso. Yo tengo un don de Dios que, bueno, que me ayuda muchas veces cuando soy confesor y es que se me olvidan con mucha con mucha facilidad las cosas, ¿no? Y a mí me encanta cuando alguien llega y te dice padre, perdón, porque es que el otro día hice no sé qué cosa y tal, y yo es que no ni me acuerdo digo, pero es que perdóname, es que no me acuerdo o sea, no te, te, yo perdón, te, te perdono, pero es que de verdad que no me, no me genera ningún conflicto, porque es que ni me acuerdo que tú me hayas hecho esta faena que dices que me has hecho, ¿no? Entonces, esto es un regalo que nos hace ver que hay que olvidar, purificar la memoria eso no entiendes qué significa, ¿no? Catalina tú no entiendes lo que significa purificar la memoria, ¿no? ¿No? ¿Sí? ¿Tú, Jimena? Eh, más o
3: menos. tío no.
1: ¿No? ¿Qué, ¿Una cosa pura que sí que es una cosa pura? Por ejemplo, cuando dices, este agua está pura, ¿un agua pura? ¿Qué significa que el agua es pura?
3: Pues que no ha pasado por ninguna fábrica y que la han... Pues... Uh -huh. como que es, cascada.
1: ¿Tú te imaginas el agua pura como, no sé, llena de tropezones y con barro y un poquito verde? No, ¿no? ¿Cómo te imaginas el agua pura? Limpia, ¿no? Sin manchas y nada, ¿no? Bueno, pues eso es. La memoria, una memoria pura es una memoria en donde no hay cosas sucias, donde no hay cosas que manchan, donde no hay cosas que estropean la vista, donde no hay cosas que afectan, ¿no? Eso es una memoria pura, una memoria purificada. Bueno, pues este es un esfuerzo que también con la gracia de Dios nosotros podemos hacer. Tratar de olvidar. Hay veces que una persona le ha hecho una faena y no hace más que recordarla y recordarla. Es que me hiciste esto, es que me fuiste infiel. Eso me suena, es que, me suena, ¿no? me
2: suena. Que sí, mira Catalina como sonríe. Típico, no, es que salí en el patio. No, ni, ni, ni. Y le digo, pero olvídalo, vuelve a sí. empezar, ¿no? sois pedido perdón.
1: Olvidar y volver a empezar. Esto es una cosa que yo recuerdo, yo era hace unos cuantos años un poco más joven de lo que soy ahora. Y un formador, un seglar, al que tengo mucho cariño, que me ayudó mucho en mi vida, pues ante algunas cosas que yo me había equivocado, me dijo, olvídate Javier, hoy es el primer día del resto de tu vida. Y bueno, pues es una, es una, un consejo valiosísimo que como me lo dieron a mí, pues lo comparto con la misma gratuidad que me lo dieron y con el mismo deseo que sirva, que aprendamos a perdonar y a olvidar. Pues ya se nos ha ido el tiempo. Ya hemos acabado este programa. Uy, qué cara de sorpresa han puesto Jimena y Catalina. Pues sí, sí, ya ha pasado casi una hora y ya tenemos que despedir este programa porque, gracias a Dios, Radio María sigue, tiene muchísimas cosas que ofrecer a nuestros oyentes y nosotros queremos darle las gracias a nuestros oyentes, gracias por estar ahí. Gracias por escucharnos. Gracias por sostener con su presencia Radio María. Gracias por ayudar, no solo con su presencia, también con sus oraciones. Los que puedan, buenamente, también con su sostén material, que ya saben que esta radio se sostiene no por ingresos de ningún tipo más allá del que hacen los oyentes, haciendo donaciones para que el mensaje de María, la voz de la Iglesia a través de las ondas de esta Santa Casa, pueda llegar a tantos y tantos hogares. Jimena, muchísimas gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias.
1: ¿Te ha gustado la experiencia? Sí. ¿Qué mucho. es lo que más te ha gustado de estar aquí?
3: Pues la verdad es que todo estar con
2: vosotros y. Y te ha encantado la radio, que sí, porque cuando se entró decías ¡Wow!
1: Y disfrutar. ¿Cómo, ¿cómo es de bonito? Muy bien. Catalina, muchas gracias por haber venido.
3: Muchas gracias.
1: ¿Qué es lo que a ti te ha gustado más de este programa?
3: Pues. No sé, también estar con vosotros y.
2: Pues hablar. ¿Vas a tardar otros seis años en volver o no? ¿O volverás antes? Antes.
1: Muy bien. Y Carla, muchísimas gracias. Nada. ¿A ti qué es lo que te ha gustado de este programa?
2: A mí compartir un rato con, con vosotros y con todos nuestros oyentes.
1: Muy bien. Pues a mí también me ha gustado la oportunidad que Dios nos da cada día, un sábado más, de estar con qué nuestros oyentes de Radio María, de poder poner nuestro granito de arena para dar y recibir, que quienes estamos en Radio María también recibimos mucho de todos ustedes, de todos los que desde ese lado de las ondas nos escuchan, nos acompañan y hacen fuerte esta gran familia de Radio María. Muchísimas gracias a todos, que Dios les bendiga, que pasen un feliz fin de sábado y mañana, domingo, día del Señor, que nos recordemos unos a otros en nuestras oraciones. Que Dios les bendiga.